0: Alhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu Wa na'udzubillahimin shururi anfusina wa sayi'ati a'malina Ayyahdihi allahu falamudilla lah Wa mayyudlil falahadiyya lah Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ثم اما بعد Ayuhal ikhwatul kiram Karimat Para pemirsa Raja TV Dan para pendengar radio Tarbiyah sunnah Rahimakumullah Dimana saja berada Alhamdulillah Hendaklah Masing-masing diantara kita tidak lupa Untuk senantiasa meningkatkan Penghambaan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Sebagai bentuk syukur Dari semua kenikmatan yang Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepadanya Sungguh Seorang hamba yang bersyukur kepada Allah niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan baginya kenikmatan. Namun barang siapa yang lalai dari mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala telah disiapkan baginya ancaman siksa wal iyad billah. Salawat serta salam semoga tersampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada keluarga beliau kepada istri-istri beliau ummahatul mukminin kepada seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali dan kepada siapapun di antara umat beliau yang istiqamah Di atas tuntunan sunnah Dan keteladanan beliau hingga akhir zaman kelak Ayuhal ikhwatul kiram wal akhawatul karimat Saudara-saudariku yang kami cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala Telah diriwayatkan Oleh al-imam Abu Dawud Dan juga oleh Al-Imam Al-Tabrani Dalam Al-Mu'jamul Awsab Dan juga diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bayhaqi Dalam Kitab As-Sunan Yang sampai jalan sanatnya kepada Abu Madinah Ad-Darimi radhiyallahu ta'ala anhu wa rahimahullah Beliau menyampaikan bahwa dahulu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidaklah bertemu sebagian mereka dengan sebagian yang lain Kecuali sesaat sebelum berpisah Mereka membacakan Surat Al-Asr Kemudian menyampaikan salam Dan barulah mereka berpisah Al-Syikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani Rahimahullahu Ta'ala memberikan catatan setelah menjelaskan jalur periwayatan asar ini, kata beliau ada dua hal yang menjadi pelajaran berharga pada riwayat tersebut. Yang pertama adalah terdapat anjuran mengucapkan salam Sebelum berpisah Dari pertemuan bersama seorang muslim Kita tahu kalau bertemu Dianjurkan untuk mengucapkan Salam Dan itu adalah salah satu diantara Hak seorang muslim Di hadapan muslim yang lain Dari afhar ini Diketahui juga terdapat anjuran Untuk mengucapkan salam Sesaat sebelum berpisah. Itulah yang dijalankan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum. Adapun pelajaran berharga yang kedua adalah keutamaan mengingatkan seorang muslim akan kandungan makna yang terdapat pada surat Al-Asr. Pendek suratnya <tuh> akan tetapi memiliki makna yang mendalam Allah Subhanahu wa taala berfirman menyatakan A'udzu rajim Bismillahirrahmanirrahim Wal 'asr demi masa innal insana lafi khusr sesungguhnya manusia berada dalam ancaman kerugian. wa wa kecuali orang-orang yang beriman Beramal salih saling mewasiatkan tentang kebenaran dan saling mewasiatkan dengan kesabaran Al-Imam Muhammad ibn Idris Al-Shafi'i yang biasa dikenal dengan sebutannya Imam Shafi'i rahimahullah Beliau berkata lautaammalannasu ma fi hadzihis-saurati Seandainya manusia mencermati setiap makna yang terdapat dalam ayat ini dalam surat ini niscaya cukuplah surat ini memberikan penjelasan tentang pilar-pilar keselamatan dari ancaman kerugian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala Para pemirsa dan para pendengar Dimana saja anda berada Rahimakumullahu jami'an Kebersamaan kita Di pagi hari Waktu duha yang baik dan berbahagia ini Insya Allah Adalah di dalam rangka Untuk saling mengingatkan Dalam kebaikan Dalam kebenaran Dan dalam kesabaran Sebagai agama yang sempurna Lagi indah Meskipun sudah terjarak lebih lebih dari 14 abad yang silam namun tuntunan dan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utuh terjaga. Tidak seseorang pun menyampaikan tentang Islam kecuali dia harus mempertanggungjawabkan kebenarannya. di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa itu memang benar bagian dari tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam maka tidak ada yang berubah dalam Islam dan tidak boleh ada yang merubahnya apa yang dahulu beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan itulah pula yang berlaku bagi kita hingga saat ini Dan hingga hari kiamat tiba nanti Sehingga Tuntunan Islam Haruslah senantiasa diingat Karena salah satu sifat dasar manusia adalah lupa Salah satu karakteristik manusia Dengan segala keterbatasan yang ada padanya adalah lalai sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan ad-dinul agama adalah nasihat. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkahi waktu kita yang meskipun tidak panjang, tetapi benar-benar berkualitas sebagai bagian dari at-tawalibil at hak, at-tawalibil sabr. Saling memberikan nasihat dan wasiat kebenaran Saling memberikan wasiat dan nasihat kesabaran Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Kebersamaan kita pada kesempatan kali ini insya Allah Adalah untuk saling mengingat bersama Menyegarkan ingatan kita masing-masing Tentang salah satu yang digarisbawahi dan mendapatkan perhatian besar dalam agama Islam yaitu salamatul kalb kejernihan kalbu kebersihan hati <tuh> dalam begitu banyak ayat pada Al-Quran dan dalam begitu banyak hadis yang telah disabdakan kita akan dapat menyimpulkan satu pelajaran besar bahwa di dalam kehidupan dunia ini diantara yang diuji adalah al-qalb kalbu dan disadari atau belum Ternyata kalbu kita ini beraktivitas layaknya aktivitas mata, layaknya aktivitas telinga, layaknya aktivitas lisan, layaknya aktivitas tangan dan kaki dan begitu seterusnya. Ternyata kalbu yang ada di dalam diri kita ini juga beraktivitas. Ada cinta, ada benci, ada berharap, ada takut, ada bergantung Ada percaya, ada meyakini, ada ragu dan seterusnya. Maka kalbu kita ini beraktivitas dan salah satu diantara bagian aqidah ahli sunnah wal jamaah tentang iman bahwa iman itu adalah Qaulun bil lisan, ucapan. dengan lisan wa i'tiqadun bil janan dan sesuatu yang diyakini di dalam kalbu wa amalun bil arkan dan mencerminkan keimanan tersebut melalui amal di segenap anggota tubuh inilah iman Iman bukan hanya sekedar ucapan, iman juga aktivitas kalbu, iman juga aktivitas anggota tubuh. Dalam sebuah hadis yang sahih dan barangkali sudah sangat sering kita dengar, <coughs> diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, <coughs> dari sahabat mulia, Abu Abdullah An Nu'man Ibnu Bashir radhiyallahu anhuma. Hadis ini juga disebutkan dalam Kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Salah satu keistimewaan hadits-hadits yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam Kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah adalah yang disebutkan pada muqaddimah kitab ini oleh Imam Nawawi rahimahullah sendiri, beliau berkomitmen bahwa hadis-hadis yang ada pada kitab Al-Arba'inan Nawawiyah adalah hadis-hadis yang sahih dan memiliki peranan utama dalam memahami pilar-pilar agama. Beliau sebutkan min kawaidi din, hadis-hadis yang beliau sebutkan adalah hadis-hadis yang berkaitan dengan kaidah agama. Berarti hadis-hadis yang prinsipil, ternyata diantaranya adalah hadis ini. Hadis yang diawali dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umur mustabahat separuh hadis yang pertama tidak sedang menjadi konsentrasi kajian kita tapi bagian akhir dari hadis ini yang menjadi konsentrasinya beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda Ala wa inna salah al Wa idza Ketahuilah bahwa di dalam tubuh manusia ini terdapat satu gumpalan yang apabila gumpalan itu baik, salih maka akan menjadi salihlah seluruh anggota tubuhnya yang lain sebaliknya bilamana gumpalan tersebut rusak maka akan menjadi rusaklah segenap anggota tubuhnya ala wahyal qalb ketahuilah bahwa gumpalan tersebut adalah kalbu maka kalbu adalah bagian urgen vital pada diri seorang hamba yang selalu mengupayakan kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak bisa mengabaikan kesehatan, kebersihan dan kejernihan kalbunya. Yang membedakan antara seorang mukmin dan yang bukan mukmin adalah kalau seorang yang bukan mukmin Dia begitu hebat memperhatikan kesehatan jasmaninya, dia tidak peduli bahkan cenderung mengabaikan kesehatan rohaninya yang bermuara pada iman dan tuntunan agama. Maka seorang mukmin memperhatikan kesehatan jasmani dan lebih daripada itu dia pun memperhatikan kesehatan kejernian, kebersihan rohaninya. Kalb dan lebih mendalam daripada itu kita perlu ketahui bahwa pada hari kiamat kelak Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan dalam dua ayatnya pada surat Ash-Shu'ara surat Ash-Shu'ara ayat 88 dan 89 ayat 88 dan 89 Allah Subhanahu wa taala berfirman menyatakan "Yauma la yanfa'u salim." Hari kiamat adalah hari tidak lagi bermanfaat harta benda dan anak keturunan, tidak bermanfaat. Allah tegaskan la tidak bermanfaat. illa man atallaha salim kecuali yang menjumpai Allah datang menemui Allah subhanahu wa taala di hari kiamat biqalbin salim dengan kalbu yang salim dengan kalbu yang selamat dengan kalbu yang sehat Demikian pula Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menegaskan pada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh al Imam Muslim <coughs> dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu <coughs> beliau bersabda: Inna Allaha la yanzuru ila suarikum, wala ila amwalikum. Walakin yaudhuru ila qulubikum wa'amalikum Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala tidak melihat Kepada bentuk fisik kalian Tidak pula Allah melihat kepada sekedar harta kalian Namun Allah subhanahu wa ta'ala melihat kalbu kalian Dan melihat amal kalian Garis bawah ini dengan tebal Allah subhanahu wa ta'ala akan melihat dan memberikan penilaian Pada kalbu kita dan pada amal kita Bukan kepada rupa, bentuk fisik kita Tidak pula kepada harta benda yang kita miliki Ini semakin menegaskan Bahwa Islam memiliki perhatian yang sangat besar terhadap keselamatan kalbu kejernihan hati kebersihan hati dalam riwayat yang lain diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dengan sanad yang sahih dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda catat ini baik-baik beliau menyatakan la yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqima qalbu tidak lurus iman seorang hamba sampai lurus kalbunya subhanallah la yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqima qalbu Tidak lurus iman seorang hamba Sampai luruslah kalbunya Berarti Lurusnya kalbu Sehatnya kalbu Bersihnya kalbu Selamatnya kalbu Menjadi sebab utama Sehat lurus benar dan selamatnya iman Dia menjadi muara lurus dan selamatnya iman Wal aksu sahih Maka berlakulah sebaliknya Jika kalbu seorang hamba rusak Jika kalbu seorang hamba kotor Jika kalbu seorang hamba penuh dengan karat Maka itu akan berdampak buruk kepada orang Kualitas keimanannya terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala Dan parahnya Ayuhal ikhwatul kiram Wal akhawatul karimat Para pemirsa dan para pendengar Dimana saja anda berada rahimakumullah, Bahwa kalbu memiliki pengaruh sampai kepada batasan masuk atau tidaknya seorang hamba ke dalam surga. Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kalau saya terlalu cepat diingatkan barangkali ada yang ingin mencatat diriwayatkan oleh iman muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu Rasulullah sallallahu alaihi wa'ala alihi wa bersabda la tadkuluna aljannata hatta tu'minu wala tu'minu hatta tahabbu Kalian tidak masuk surga sampai kalian beriman Iman itu tempatnya di mana? Iman itu tercermin pada tiga komponen seperti tadi disebutkan Dilisan, di kalbu, dan di segenap anggota tubuh Muara awalnya ada di kalbu Karenanya para ulama ahli sunnah wal jamaah mendefinisikan iman dari sisi bahasa etimologi adalah atosdik tasdiq percaya percaya itu tempatnya dimana? di mana di kalbu Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menyatakan la tadkhulunal jannata hatta tu'minu kalian tidak masuk surga sampai kalian beriman Spesifikly yang akan kita kaji lebih dalam pada kesempatan kali ini juga adalah Bahwa salah satu diantara yang dapat menjaga stabilitas keimanan adalah Mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala Membenci karena Allah subhanahu wa ta'ala Tidak bermain-main dengan kalbu Dia bilang cinta padahal benci Dia bilang benci padahal cinta Salah satu diantara pilar Keutuhan persaudaraan kaum muslimin adalah Al-hubbu fillah wal-bugdu fillah Cinta karena Allah Benci pun karena Allah bukan cinta yang tendensinya adalah pribadi bukan benci yang awalnya adalah perbedaan pendapat tetapi al-hubbu fillah wal-bugdu fillah cinta karena Allah di jalan Allah benci juga karena Allah di jalan Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda la hatta tu'minu kalian tidak masuk surga sampai kalian beriman wala tu'minu hatta tahabu. kalian tidak dapat sempurna iman sampai kalian saling mencintai Jadi kalau kita tidak atau belum saling mencintai Ada yang masih perlu diperbaiki pada iman kita Kalau kita biarkan ini bisa beresiko tidak diperkenankan masuk ke dalam surga Kita akan terhalang masuk surga kalau ada problem pada keimanan dan keimanan kita masih akan terus memiliki problem selama kita belum bisa dapat saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala di jalan Allah Subhanahu wa taala bahkan kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan salah satu di antara sekian banyak cara untuk menjadikan seorang muslim dengan muslim yang lain saling mencintai. Beliau bersabda, masih dalam hadis ini, diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah, "Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumu tuhabbtum afshu salama bainakum." Maukah kalian aku tunjukkan kata Nabi Maukah kalian aku tunjukkan Sesuatu yang jika kalian lakukan Kalian akan saling mencintai Sebarkanlah salam diantara kalian Jadi awalnya salam Saling disebarkan Dari sikap saling menyampaikan salam Akan berubah menjadi cinta saling mencintai. Dari saling mencintai akan terwujud iman. Dan iman itulah yang akan menghantarkan kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara kenikmatan Allah buat kita adalah nikmatul ukhuwah wal mahabbati fillah. nikmat persaudaraan dan dapat saling mencintai karena Allah. Namun demikian harus senantiasa juga kita ingat bahwa ada musuh-musuh kita yang tidak terlihat oleh kasat mata ingin mencerai-beraikan kita kaum mukminin. Siapa musuh itu? Syaitan. Syaitan adalah musuh. Dalam banyak sekali ayat Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Innas syaithana lakum adu, fattakhiduhu aduwa Sungguh syaitan itu bagi kalian adalah musuh, maka jadikan dia layaknya musuh. dalam sebuah hadis <coughs> yang diriwayatkan oleh al-imam muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhumah Rasulullah sallallahu Alaihi wasallam bersabda inna shaytana kadya isa pada riwayat yang lain kad aisa an ya budahul musalluna fi jaziratil Arab walakin fit kata nabi sallallahu alaihi wasallam sejatinya syaitan itu sudah putus asa untuk menggelincirkan manusia di jazirah arab berbuat kesyirikan syaitan sudah putus asa menjadikan manusia Salatnya itu untuk syaitan sudah tidak mungkin insya Allah Salat untuk syaitan sudah tertutup Ayisa, syaitan sudah putus asa untuk itu Tapi kemudian Nabi menegaskan Walakin akan tetapi Fit bainahum Syaitan tidak akan putus asa Untuk mencerai beraikan kalian untuk mengadu domba diantara kalian untuk menyelipkan permusuhan diantara kalian untuk memisahkan persatuan kalian Hai inilah ulah musuh kita maka jangan kita relakan diri kita ini menjadi kendaraannya shayton mencapai keberhasilannya memporak-porandakan kecintaan di antara sesama kaum mukminin Dan ini harus senantiasa kita ingat karena mencintai atau membenci tempatnya di hati sulit untuk terlihat Seseorang mungkin bisa dengan lisannya berkata aku cinta kepadamu tapi ternyata Di dalam kalbunya ada kebencian. Wal'iyadzubillah. Banyak sekali dalil yang mengingatkan kepada kita tentang kedudukan tinggi mencintai saudara kita sesama mu'min. Di antaranya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala. dalam surat at Taubah ayat 71 <coughs> Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat at Taubah surat yang ke-9 ayat 71 pada ayat tersebut Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan al-mu'minuna wal-mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'din Kau mukminin dan kau mukminat. Sebagian mereka bagi sebagian yang lain saling mencintai, saling mengasihi, saling memberikan pembelaan dan perlindungan. Ustadz, tapi saudara saya ini dia melakukan kemaksiatan. Yang ini melakukan kekeliruan, yang ini melakukan kemungkaran. Bagaimana mungkin saya bisa mencintainya? Meskipun dia muslim, meskipun dia mukmin, tapi karena dia melakukan kemungkaran, bagaimana saya mencintainya? Benar. Meskipun ada saling cinta, itu tidak menghalangi kita untuk beramar ma'ruf nahi mungkar. Bukan otomatis membenci Tapi ada amar ma'ruf Dan nahi munkar. Ayatnya berlanjut Ya'muruna bil ma'ruf Wa yanhauna anil mungkar Wa yuqimuna as-salah Wa yu'tuna Wa yu'ti'una allaha Ula'ika sayarhamuhumullah Inna azizun hakim Siapa saja yang ingin mencari keterangan lengkap tentang Islam dia akan dapatkan pada Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Kaum mukminin satu sama lain di antara mereka saling mencintai, saling melindungi, saling membela, mendukung, memotivasi. Kalau sebagian mereka melakukan kemungkaran bagaimana? Kalau sebagian mereka melakukan kekeliruan bagaimana?" Tegakkan amar ma'ruf, nahi mungkar. Itulah yang Allah sebutkan dalam ayat 71 surat At-Taubah ini. Yakmuru nabil ma'ruf. Buktikan cinta kita kepada saudara kita mukmin dengan menegakkan amar ma'ruf, nahi mungkar. Ajak mereka untuk yang baik, cegah mereka untuk yang mungkar dengan cara yang hikmah. wa yuqimuna salat mereka menegakkan salat wa yuqtuna zaka mereka menunaikan zakat wa yuti'una wa rasulah mereka juga taat kepada Allah dan Rasulnya ulaika sayarhamuhumullah mereka itulah yang akan mendapatkan kasih sayang dari Allah subhanahu wa ta'ala Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah, tidak ada yang lebih benar daripada firman Allah. Tidak ada yang lebih baik daripada tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk bisa menyempurnakan iman, untuk bisa sampai ke dalam surga. Jaga, bersihkan, pelihara Kesehatan dan keselamatan kalbu kita salah satu diantaranya adalah dalam perihal mencintai saudara kita yang mukmin. Mencintainya karena Allah atas dasar ketakwaan kepada Allah, bukan tendensi duniawi yang lain. Ah oh, ini cocok ngobrolnya sama saya, saya berteman pada dia. Kalau yang ini seusia kita, kalau yang itu masih kecil. Saya cocok sama yang seusia. Hanya karena itu dia saling mencintai. Saling mencintai karena Allah didasari di atas takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah firman Allah Subhanahu wa taala pada surat Az-Zukhruf Surat Az-Zukhruf Surat yang ke-43 Pada ayat 67 Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman menyatakan al akhila Surat Az-Zukhruf Surat ke-43 Ayat 67 Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Al-Akhilla'u Ba'aduhum Libad bin aduun illal muttaqin orang-orang yang saling mencintai yauma idin nanti pada hari kiamat ba'duhum libad bin sebagian mereka terhadap sebagian yang lain adu akan menjadi musuh Allahu akbar di dunianya saling mencintai Tapi karena bukan cinta kepada Allah Cinta di jalan Allah Maka nanti pada saat dibangkitkan di hari kiamat Mereka yang katanya saling mencintai itu Aduh berubah menjadi saling bermusuhan Illal mutaqin Kecuali hamba-hamba yang bertakwa Maka jalinlah kecintaan karena ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala Di dalam hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li tidak beriman salah seorang di antara kalian dan tidak beriman yang dimaksud di sini adalah tidak sempurna imannya ada imannya tapi cacat la yu'minu ahadukum Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian hatta ma sampai ia mampu mencintai untuk saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri mau bermain-main dengan imannya sendiri silakan. Ini sudah hanya terkait pada pribadi masing-masing di dalam gumpalan pada tubuhnya yaitu qalb. Terminal sekian banyak aktivitas kalbu. Ternyata kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak beriman salah seorang di antara kalian, maksudnya tidak sempurna imannya. Sampai ia mampu mencintai untuk saudaranya Apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri Allahu Akbar Tidak ada egois Tidak ada mau menang sendiri Tidak ada ingin dihormati, ingin dihargai, ingin ditempatkan Tidak ada Yang lebih muda menghormati yang lebih tua Yang lebih tua menyayangi yang lebih muda Dan hadis ini berlaku untuk semua Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian Sampai ia bisa mencintai untuk saudaranya Apakah lebih muda, apakah lebih tua Lebih senior, lebih junior Dia mampu mencintai untuk saudaranya itu apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri. Belum mampu berarti ada yang kurang pada imannya. Ada cacat pada imannya. Nas'alullah assalamatawal afiyah. Dan demikian pula di kesempatan yang berbeda. Diriwayatkan juga oleh Al-Bukhari dan Muslim. Dari jalur sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu berbeda hadis dengan jalur yang bermuara sama pada Anas bin Malik al-Ansari radhiyallahu anhu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda: ثلاثة من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. Ada tiga, tiga hal. Yang apabila ketiganya ini ada pada diri seorang hamba Maka dengan ketiganya lah dia dapat merasakan lezat dan manisnya iman Bukan iman yang hanya sekedar penghias bibir Tapi iman yang betul-betul merasuk di dalam sanubari dan dirasakan lezat serta rasa manisnya Dan ini tidak bisa terungkap hanya sekedar dengan kata-kata Namun betul-betul terasa bagi diri seorang mukmin ia rasakan lezatnya iman, dia rasakan manisnya iman jika ketiga hal ini telah ada pada dirinya. Apa itu? Yang pertama, an yakuna Allah wa rasuluhu Dia jadikan Allah dan rasulnya lebih dia cintai daripada siapapun. Dia cinta kepada Allah dan Rasulnya pada ranking yang teratas Pada skala prioritas Lebih besar cintanya kepada Allah dan Rasulnya Jika dibandingkan dengan cintanya kepada apapun, kepada siapapun Kepada istrinya atau kepada suaminya, kepada anaknya, kepada orang tuanya Kepada dirinya sendiri, kepada harta bendanya Ini yang pertama Jika sudah ada maka sudah ada sepertiga yang dapat menghadirkan lezat dan manisnya iman. Yang kedua yang berkaitan dengan pembahasan kita wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dia cintai seseorang bukan karena tendensi apapun tapi karena Allah. Bukan cinta seseorang karena dia dengan saya satu almamater satu satu keanggotaan dalam sebuah komunitas tertentu hanya sekedar satu majelis taklim hanya sekedar satu lembaga hanya sekedar satu asal daerah tidak tapi dia mampu mencintai saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri di jalan Allah di jalan Allah karena Allah itu yang kedua yang ketiga wa an yakraha an ya'uda fil kufri ba'da id anqadhahu Allahu minhu kama yakrahu an yuqdzafa fin Dia membenci Kembali kepada kekufuran Kembali kepada kesyirikan Kembali kepada keburukan Dia benci untuk kembali kepada kekufuran Sebesar kebenciannya jika ia dilemparkan ke dalam neraka Jika ketiga hal ini telah ada pada diri seorang hamba maka ia akan dapat merasakan lezat dan manisnya iman. Ada ladzah, ada kelezatan Ada halawah, manis pada iman dalam kalbunya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan saat kita mengimplementasikan ini di dalam kehidupan sehari-hari, ada banyak sekali tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti misalnya hadis yang diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim dari Sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu Rasulullah Sallallahu Alaihi wa ala Wasallam bersabda Al Muslimu akhul Muslimi seorang Muslim itu saudara bagi Muslim lainnya Sampai di sini tidak perlu penjelasan panjang lebar. Paham kita jelas, Nabi menyatakan al-muslimu akhul muslimi, seorang muslim saudara bagi muslim yang lain. Maka ada semangat untuk menjaga keutuhan persaudaraan, terlebih jika muslim tersebut sudah berada pada tingkatan di atas sekedar Islam yaitu ada iman. Ada tanda-tanda keimanan pada dirinya. Ada tanda-tanda konsistensi dia menjalankan tuntunan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam misalnya, maka mestinya semangat untuk menjaga keutuhan persaudaraan itu menjadi lebih kuat. Seorang Muslim adalah saudara bagi Muslim yang lain. Jika ini berlaku pada Muslim umumnya, maka kalau ada Muslim yang sudah lebih khusus, Muslim yang sudah plus, sama-sama terlihat ada semangatnya berada di majelis ilmu, sama-sama terlihat semangatnya untuk menghidupkan tuntunan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. sama-sama perhatiannya besar terhadap ilmu terhadap para ulama maka muslim plus yang semacam ini kita harus bersemangat menjaga keutuhan persaudaraan bersamanya Nabi melanjutkan la yawlimuhu muslim terhadap muslim lainnya sebagai saudaranya tidak mengvoliminya dalam bentuk kevoliman apapun Yuslimuhu Tidak pula membiarkan saudaranya berada dalam cengkeraman musuh Muslim, Muslim Kebetulan saya tidak sependapat dengannya Kebetulan saya tidak suka sebagian dari perangainya Kemudian saya ketahui, saya melihat, saya mendengar informasi Saudara saya itu diganggu oleh seorang musuh Saya diam, ini tidak boleh. Nabi menyatakan, wala yuslimuhu. Karena dia adalah saudara saya, saya adalah saudaranya, Saya tidak boleh memvoliminya. Sebagaimana dia tidak boleh memvolimi saya, Saya tidak boleh membiarkannya dalam cengkeraman musuh. Sebagaimana pula dia tidak boleh membiarkan saya dalam keadaan buruk atau cengkeraman musuh. Allahu Akbar. keadaan buruk atau cengkeraman musuh Allahu Akbar waman kana fi hajati akhihi kana allahu fi hajatih. barang siapa yang senantiasa berada memenuhi hajat saudaranya maka Allah subhanahu wa ta'ala akan berada untuk memenuhi hajatnya Kalau kita membantu saudara kita Allah akan membantu kita Siapa yang ragu akan bantuan Allah? Siapa yang akan kecewa dengan pertolongan dan bantuan Allah? Kalau seorang muslim membantu hajat Terpenuhinya kebutuhan seorang Muslim, Allah akan membantunya, Allah akan memenuhi hajatnya, pegang akan membantunya, Allah akan memenuhi hajatnya. Pegang ini karena ini adalah janji Allah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi melanjutkan lagi, waman man farraja'an muslimin kurbatan min kurabid dunya. farrajallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah siapa yang membebaskan jeratan kesulitan seorang muslim dari kesulitan-kesulitan di dunia maka Allah akan bebaskan dia dari jeratan kesulitan di hari kiamat kesulitan di dunia seperti apa sih yang paling parah mungkin ujung-ujungnya adalah nyawa Tapi kalau kesulitan di akhirat Di hari kiamat Pasti lebih besar Karena ujungnya adalah neraka Maka Nabi menyatakan Siapa yang membebaskan jeratan kesulitan seorang muslim Dari kesulitan-kesulitannya di dunia Allah akan bebaskan jeratan kesulitannya Nanti di hari kiamat Allahu Akbar Janji yang sangat besar Untuk mewujudkan persaudaraan kita bersama sesama kaum muslimin, kaum muminin. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengakhirinya dan bersabda: "Waman satra musliman satrahul Allah fi dunya Barangsiapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya dunia dan akhirat." Meskipun catatannya adalah menutupi aib seorang muslim Bukan berarti kita tidak menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar Saya melihat saudara saya melakukan dosa, maksiat, kekeliruan Maka saya tegakkan amar ma'ruf nahi mungkar Kemudian saya tutup aibnya, saya tidak menceritakannya kepada yang lain Bukan saya melihat saudara saya melakukan kemaksiatan, kemungkaran Saya tidak tegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian saya berkata saya akan tutup aibnya. Kemungkaran ini akan terus berjalan. Menutup aib saudara kita tidak menghalangi kita dari tetap menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Dalam riwayat yang lain, riwayat Imam Muslim, <tuh> Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan. la tahasadu Allahu Akbar jangan kalian saling iri dengki dalam bahasa Arab hasadah yahsudu itu dengki wazannya faala ketika ada tambahan tak dan Hamz Alif tahasadu atau tahasada. artinya dengki yang terjadi dari kedua belah pihak maka makna yang lebih tepat untuk diartikan pada hadis riwayat muslim dari Abu Hurairah ini adalah jangan kalian saling iri dengki jangan jangan kalian saling benci Jangan wala tanajasyu jangan kalian saling bertransaksi jual beli najasy Makna najasy adalah seseorang yang melakukan penawaran terhadap sebuah barang dagangan dia lambungkan harga Dengan tujuan untuk mencelakakan calon pembeli yang lain Dia tidak lihat membeli Dia melakukan penawaran kepada si penjual Dengan meninggikan harga Dia tidak berkeinginan untuk membeli Terus kenapa dia tinggikan tawarannya Untuk memberatkan calon pembeli yang lain Saudaranya Nabi melarang Jangan Jangan Ini semua dalam rangka apa? Dalam rangka menjaga keutuhan cinta sesama kaum mukminin. Walatada baru, jangan saling membelakangi Pura-pura tidak tahu Karena saya tidak suka sama fulan Karena saya sempat merasa tersinggung dengan kata-kata fulan Karena saya sempat berbeda pendapat sama fulan Karena saya pernah mencatat ada masalah sama fulan Suatu ketika saya melihatnya di sebuah tempat Saya pun di tempat tersebut Saya pura-pura membalikkan badan Nabi menyatakan Jangan Walatada baru Ada empat larangan di sini Jangan saling iri dengki Jangan saling benci Jangan saling melakukan transaksi yang merugikan dan jangan kalian saling membelakangi. Kemudian pesan Nabi ditegaskan, "Wakunū 'ibādallāhi dan jadilah kalian saudara-saudara hamba-hamba Allah yang bersaudara. Wakunū 'ibādallāhi ikhwānā." Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang saling bersaudara Ustaz bagaimana saya jadikan saudara saya Dia tidak sama manhaj sama saya Dia tidak satu prinsip agama dengan saya Dia tidak satu model ibadah dengan saya Al-amru bil-ma'ruf wa an-nahyu bil hikmah billati sampai pun kalau mereka belum sama dengan kita maka tidak ada alasan kita untuk tidak berusaha mencintainya lalu lalu kita menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar berdakwah dengan hikmah Sampaikan agama ini, sampaikan kebenaran ini bil hikmah dengan cara yang hikmah, billati ahsan dengan cara yang terbaik, lillati akwam, untuk yang lebih lurus. Dia menerima alhamdulillah, dia tidak menerima kita bersabar. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Para pemirsa dan para pendengar di mana saja Anda berada rahimakumullah. Maka Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dalam riwayat tersebut sambil menepuk tangannya di dadanya tiga kali, at-taqwa hahuna. Taqwa itu di sini. At-taqwa hahuna, taqwa itu di sini. At-taqwa hahuna, taqwa itu di taqwa sini. Bi hasbim riim muslimin minasy an muslim. Cukuplah tercatat buruk seseorang itu kalau dia telah menghinakan saudaranya muslim. Cukup menjadi catatan keburukan bagi seorang hamba tatkala dia merendahkan, menghinakan saudaranya. Dan kadang-kadang kita tidak sadar itu. Ya sudah ya sudah ya sudah. Yang waras ngalah Itu kadang-kadang komentar yang terlepas begitu saja Dia niatkan itu sebagai candaan atau yang lain Tidak sepantasnya Kalau yang waras ngalah itu berarti maksudnya kita waras Yang kita berikan kesempatan itu tidak waras. Bihas bin ri'im muslimin minasyari an yahkira akha'ul muslim atau ya sudahlah biarlah kasih kesempatan biar dia orang tua ngomong orang tuanya ini bukan dalam rangka memang memposisikannya lebih berusia tapi karena ya lah orang udah tua udah sudah bau tanah katanya subhanallah atau sebaliknya sudah 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 berilah beri kesempatan malam masih anak muda ya anak muda gitulah masih As. tapi bentuknya adalah tahkir. Hindari itu. Hindari itu. Cukuplah tercatat bagi seorang hamba sebagai sebuah kejelekan manakala ia menghina saudaranya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan kullul muslimi 'alal muslimi haram damuhu wa maluhu wa 'irduhu. Setiap Muslim dihadapan Muslim yang lain terjaga darahnya, hartanya, dan kehormatannya. Darahnya tidak boleh ditumpahkan, hartanya tidak boleh dirampas, kehormatannya tidak boleh dilukai atau dicacimaki. Firin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala dalam sebuah hadis yang panjang. kalau tidak salah tentang syafaat hadis yang panjang di bagian dari hadis panjang itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda faman ahabba an yuzah zahha'an innar wa jannah fal mani hendaklah ia dijemput oleh ajal dalam keadaan beriman kepada Allah Dan hari akhir, serta memperlakukan manusia dengan apa yang dia suka diperlakukan dengannya. Tidak mau dicubit, jangan mencubit. Tidak mau divolimi, jangan mengvolimi. Mau dihormati, maka menghormati. Dan begitu seterusnya. apa yang dia suka diperlakukan oleh orang lain terhadap dirinya maka ia pun memperlakukan itu kepada orang lain Di sebuah kesempatan Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah ditanya ya Rasulullah ayyun nasi afdal wahai Rasulullah manusia seperti apa yang paling baik kita sering dengar hadis yang diawali dengan konteks pertanyaan serupa ini dan jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbeda-beda. Pada riwayat ini, riwayat Ibnu Majah dari sahabat mulia Abdullah bin Amr bin Al-As <tuh> radhiyallahu Rasulullah s.a.w. ditanya Manusia seperti apa yang afdal? Beliau menjawab Kullu makmumil kalbi saduqil lisan Setiap orang yang mahmulul kalbi Dan berlisan jujur Kemudian para sahabat berkata, Wahai Rasulullah, lisan yang jujur kami paham. Apa itu makna mahmulul qalbi? Mahmumul qalbi? Apa itu makmum al qalbi? Wahai Rasulullah. Jadi orang yang paling baik adalah yang lisannya terjaga mahmulul qalbi. Para sahabat bertanya, mahmulul qalbi itu apa? Nabi menjawab, Huwa la Ithma Hasad." Yaitu orang yang bertakwa dan kalbunya bersih. Dia tidak menyimpan keboliman, dia tidak memendam kebencian. Dia tidak menyimpan kedengkian Orang yang bertakwa yang hatinya bersih Dia tidak menyimpan kebencian Dia tidak menyimpan kevoliman Dan dia tidak menyimpan kedengkian Orang seperti inilah yang paling baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentunya. Apalagi Nabi bersabda laa fi kalbi 'abdin al-iman wal hasad, tidak akan pernah berkumpul dua hal ini pada kalbu seorang mukmin, iman dan dengki. beriman dia tidak akan menyimpan kedengkian kalau di satu waktu bersamaan terjadi maka ada sesuatu yang bohong pada pada kalbunya entah imannya atau dia berbohong sebetulnya punya dengki tapi dia bilang tidak sebetulnya dia benci tapi dia bilang cinta seorang muslim itu saduqul lisan lisannya jujur Dan kalbunya bersih, seperti tidak mungkin bersatunya air dengan minyak, dengan konsep apapun disatukan pasti akan terpisah sendiri. Minyaknya menjadi minyak, airnya tetaplah air. Demikianlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, tidak akan dua hal bergabung dalam kalbu seorang mukmin, yaitu iman dan kedengkian hasad. Dia mengakui iman misalnya ternyata dia hasad maka imannya bermasalah. Atau dia bilang saya tidak hasad padahal sebetulnya adalah hasad dengki. Yang terakhir saja kami sampaikan, kami ingatkan kita bersama di sini, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim Dari sahabat Iyaz bin Himar Al-Mujashiin ta'ala anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Ahlul Jannati Penghuni surga itu ada tiga Sebetulnya pembatasan tiga di sini bukan berarti selain tiga tidak berkesempatan masuk surga, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang spesifik menyebutkan tiga peluang yang akan masuk ke dalam surga. Beliau menyatakan, ahlul Penghuni surga ada tiga Yang pertama, dzusultanin muqsitin muta, mutasaddiqin muwaffaq. Setiap pemimpin yang adil, dermawan, serta selalu mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi langsung ada kriteria tiga kriteria seorang pemimpin, tapi dia adil, dia dermawan, tidak pelit. Dan dia selalu mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini masuk surga. Yang kedua, yang berhubungan dengan pembahasan kita, warajulun rahimun rakiqul qalbi wa muslim. Seseorang yang penyayang, lembut kalbunya. terhadap Setiap kerabat Dan terhadap setiap muslim Kalau kita ingin menjadi penghuni surga Ini salah satu kesempatannya Menjadi seseorang Yang berusaha memiliki sifat sayang Penyayang terhadap sesama kaum muslimin Dan ia bisa Lembut kalbunya Terhadap setiap kerabat dan juga terhadap setiap muslim kullulayyin setiap yang lunak yang lembut akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan kebaikan yang berujung di surga sebaliknya orang yang kaku keras kasar egois Mudah membenci, mudah mendengki Maka orang seperti itu akan berat mendapatkan kebaikan Dan waliyadzubillah akan bermuara di dalam neraka Kemudian yang ketiga Wa'afifun muta'afifun dhu'iyal Seseorang yang menjaga dirinya dari meminta-minta Meskipun ia punya keluarga Seseorang yang memiliki keluarga Dengan segenap keterbatasan yang mereka alami mereka afif menjaga kehormatan diri muta'afif tidak meminta-minta menjaga kehormatan diri dengan tidak melakukan kemaksiatan kepada Allah maka ia berkeluarga semoga Allah Subhanahu wa taala membersihkan kalbu kita Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita memiliki rasa cinta kepada setiap muslim dan Mukmin. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menguatkan kita untuk tetap beramar ma'ruf nahi mungkar. Namun juga menutupi aib kekurangan seorang muslim. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan jalan kita masuk ke dalam surga. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memasukkan kita ke dalam surganya. Allahumma amin. Ini yang dapat kami sampaikan wassallallahu wa sallam muhammadin wa Apakah kalbu itu berupa fisik ataukah sesuatu yang ghaib Tadi sudah dijelaskan di awal hadis yang diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim. Dari An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu Nabi menyatakan dalam setiap jasad ada gumpalan. Kalau gumpalan itu sehat bas. Yang pertama berdoa. Doa yang yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita adalah untuk menghilangkan Penyakit hati Apakah ria, sum'ah ujb atau yang lain Allahumma inni a'udhu an usyrika bika wa ana a'lam Dalam riwayat yang lain syai'an a'lamuh Allahumma inni a'udhu an usyrika bika syai'an a'lamuh Ya Allah Aku berlindung diri kepada engkau Dari berbuat kesyirikan sesud, sedikitpun sesuatu pun dalam rangka dalam keadaan aku mengetahuinya wa astaghfiruka dan aku memohon ampun kepadamu ya Allah pada ketergelinciran syirik yang tidak aku ketahui. Kemudian selain itu kita beristiazah ucapkan a'udzu billahi syaitanir rajim karena bisikan ria dan semisalnya adalah bisikan syaitan. Kemudian yang dapat kita lakukan juga adalah zikrul maut. Kalau sudah mulai terbisikkan ria atau penyakit hati yang lain, maka ingatlah kematian. Pada saat kita melakukan ibadah tersebut, jangan-jangan itu adalah yang terakhir. Setelah itu saya mati. Bagaimana kalau saya jadikan amal ini untuk selain Allah, sekedar untuk dapat sanjungan, sekedar untuk mendapatkan popularitas, sekedar untuk mendapatkan pujian, sekedar untuk tendensi kepentingan duniawi jangan karena kalau boleh jadi itu adalah amal yang terakhir kita dalam keadaan berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala zikrul maut ingat kematian kemudian juga mengingat dalil-dalil yang menyebutkan bahwa amal itu tidak diterima kecuali dengan ikhlas Inna la 'amali illa li wajhi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amal apapun kecuali yang dilakukan ikhlas untuk mengharapkan pahala Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Bagaimana cara menjelaskan kepada istri untuk meminta izin menikah lagi? Sependek yang saya ketahui untuk berpoligami tidak ada persyaratan mendapatkan izin Meskipun Sepantasnya lah untuk ada komunikasi Karena tanpa komunikasi bagaimana mungkin terbayangkan terjadi pembagian malam Sebagian orang juga memahami tidak perlu izin akhirnya dia sembunyi-sembunyi menikah Istri pertamanya tidak tahu, akibatnya apakah dia akan bisa adil dalam pembagian malam? Kalau bukan istri pertamanya yang divoli, istri keduanya yang divoli, dan itu tidak boleh. Allah subhanahu wa taala berfirman menyatakan: "Wala' tasstati'uh an ta'adilu baina nisai walohharastum, فلا تميل كل الميل فتذروها كالمعلقه." Kalian tidak akan mampu untuk berbuat adil meskipun kalian berjuang hebat untuk melakukannya Dan ini berkaitan dengan kalbu Pada istrinya yang pertama awalnya cintanya 100% Setelah menikah lagi 100%nya tidak bisa ini 100% ini 100% Pasti berbagi Menjadikannya 50%-50% Allah nyatakan kalian tidak mampu. Maka adil itu pada perkara-perkara yang wahir. Pada pembagian malam, pada pembagian nafkah, pada pembagian fasilitas hidup. Seperti tempat tinggal, kendaraan dan lain sebagainya. Bagaimana mungkin terbayangkan itu terjadi kalau tidak ada komunikasi dengan istri. Pertanyaannya bagaimana caranya Ustaz? Wah itu saya kembalikan kepada yang bersangkutan karena yang bersangkutanlah yang lebih mengerti tentang keadaan istrinya. Tapi jangan sampai kita berpoligami dengan niat menghidupkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sebetulnya yang terselubung dalam kalbunya adalah hanya sekedar ingin mengejar sensasi. Sekedar mengejar sensasi jangan. dibicarakan didiskusikan baik-baik dengan istri pelan-pelan. Ya, bukan mengharapkan izinnya, tetapi mengkondisikan agar istrinya bisa siap dengan pernikahannya yang kedua dan seterusnya wallahu a'lam. Bagaimana caranya supaya kita menerima ikhlas Menerima eh, Menjaga ikhlas Bagaimana caranya menerima ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala Ini yang pertama Ini beriman terhadap takdir Bagaimana caranya menerima ketetapan Allah Tidak perlu pakai cara Terima saja Menerima tapi memang ada tahapannya beriman bahwa Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui segala sesuatu secara umum dan terperinci. Beriman percaya bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menuliskan segala ketetapannya yang bersifat umum dan terperinci. beriman bahwa Allah subhanahu Wa Ta'ala menghendaki semua yang terjadi apakah yang baik ataukah yang buruk menurut perhitungan manusia itu kan tidak baik kok terjadi Allah subhanahu Wa ta'ala memiliki hikmah yang dalam pada setiap penciptaannya dan beriman bahwa Allah subhanahu Wa ta'ala menciptakan segala sesuatu yang dikehendakinya dengan seperti ini dengan tahapan ini Insya Allah kita akan beriman terhadap takdir Bagaimana cara membersihkan hati yang sudah berkarat dan kotor diakibatkan banyaknya dosa? Bertaubat kepada Allah subhanahu wa taala. Bertaubat kepada Allah. Tinggalkan semua keburukan. Berusahalah untuk membersihkan hati sedikit demi sedikit dengan menjalankan tuntunan Islam. Tidak ada yang dapat membersihkan kalbu dan jiwa kita lebih daripada Islam. Dan untuk itulah Nabi saw diutus. Hualadhi, ayat 2 dalam surat al jumuah Allah mengutus Nabi SAW alaihi wasallam untuk tiga misi utama salah satunya adalah melakukan tazkiyah beliau menyucikan jiwa umatnya dengan cara apa menjalankan tuntunan Islam jalankan tuntunan Islam sebagaimana dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam maka sedikit demi sedikit akan bersih akan jernih kalbu kita InsyaAllahu ta'ala bolehkah kita mengajak atau merayu orang lain bekerja pada kita dengan iming-iming gaji yang lebih besar Tapi orang tersebut sudah bekerja Atau terikat kerja Dengan orang lain, jangan ya Kalau sudah terikat kerja Dengan orang lain, jangan Karena ia tentu saja Terikat dengan berbagai persyaratan Kecuali kalau bentuknya adalah Kontrak yang berbatas waktu Maka ketika batas waktu Kontraknya itu habis, silahkan ya, Bersepakat Atau kalau tidak terikat Seseorang bekerja Tapi tidak terikat, kapan dia mau keluar dia bebas, tidak terikat Maka yang demikian ini tidak masalah Tapi kalau terikat, sudah terikat Tidak boleh kita melepaskan ikatan tersebut Wallahu ta'ala alam Bagaimana agar kita dapat mencintai karena Allah dan membenci karena Allah Dari semua yang dijelaskan itulah kiat-kiat agar kita mencintai karena Allah dan membenci karena Allah. Mencintai karena Allah itu adalah agar kita dipersatukan di atas ketaatan kepada Allah. Dan kita juga berpisah karena adanya kemaksiatan. Ketika Rasulullah Wasallam menjelaskan tentang tujuh golongan yang kelak akan mendapatkan naungan di hari kiamat nanti Salah satu diantaranya adalah dua orang Yang mencintai karena Allah Kemudian Nabi menjelaskan bagaimana sih saling mencintai karena Allah itu Ijtama'a alaih wa tafarraqa alaih Keduanya bersatu karena Allah Berpisah pun karena Allah Saling menyayangi karena mereka menjalankan ketaatan kepada Allah Saling ada benci karena ada kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Namun sekali lagi Ini tidak menghalangi kita untuk terus menjaga amar ma'ruf nahi mungkar Bukan dibiarkan Tapi ditegakkan amar ma'ruf nahi mungkar Wallahu a'lam. Apakah mengingatkan, mengajak dan menasehati teman untuk salat termasuk amar ma'ruf benar termasuk amar ma'ruf. Tetapi harus dilakukan dengan cara hikmah. Dilakukan dengan cara hikmah. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman: ila sabili rabbika bil hikmah". Ajaklah manusia menuju jalan Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara yang hikmah. Dilakukan dengan cara yang baik. pada waktu yang baik mempertimbangkan segala maslahat agar tercapai pula yang terbaik wallahu a'lam bagaimana caranya agar kita kuat saat digoda setan agar tidak melakukan maksiat di saat sendiri ingat kematian Ingat kematian. Ini kalau saya sendirian bermaksiat saya mati. Ternyata mati dalam keadaan akhirnya diketahui oleh orang lain matinya dalam keadaan bermaksiat. Wallahi jubilla, Allah subhanahu wa taala akan memperlihatkan keburukannya di hadapan banyak orang. Maka ingatlah kematian. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Akhiru perbanyaklah oleh kalian mengingat kematian yang dapat memutus semua kenikmatan. Dengan mengingat kematian, insya Allah kita akan mengurungkan perbuatan-perbuatan buruk. Nas'alullah Alulah Sallamul Afiyah. Mohon nasihat untuk saya yang dahulu adalah seorang homoseksual Ingin sembuh 100% dari penyakit menyimpang ini Semakin hari semakin banyak kodaan dan bagaimana caranya agar saya teguh dan istiqamah Kalau dia belum menikah, segera menikah Menikah dengan lawan jenis tentunya Kalau dia belum menikah maka menikah Kemudian sempurnakan taubat agar menjadi nasuha Apa itu? Yang pertama adalah sesali perbuatan dosa tersebut Taubat tidak bisa sempurna Tidak dapat menjadi nasuha kalau tidak ada penyesalan Apalagi sebagian orang itu kadang-kadang entah Apa yang dipikirkannya Dia seakan-akan menceritakan keburukan dulu itu Sambil bangga Aduh dulu itu Ya ya gitulah Dia seakan-akan Kayak bangga dengan sesuatu yang dulu Jangan Harusnya sesuatu yang dulu yang jelek Kita ingat kembali Membuat kita bersedih karena kita menyesal Saya itu kok bodoh sekali dulu melakukan itu Bukan dibangga-banggakan Kamu sekarang Sudah berapa botol minum homer? Sepuluh, wah dulu saya seratus. Kenapa harus disebutkan dengan konteks kebanggaan? Jangan. Jadi yang pertama adalah sesali. Yang kedua, tinggalkan keseluruhan. Bukan menyisakan 2%, 10%. Tinggalkan keseluruhan. Ini syarat taubat yang nasuhah. Kemudian yang ketiga, Allah azmu adamil auda, membulatkan tekad untuk tidak kembali lagi. Bulatkan tekad untuk tidak kembali lagi. Kalau ini taubat, maka kemudian iringi dengan istighfar, memohon ampunan Allah subhanahu wa taala. Jadi kalau belum menikah, menikahlah. Sempurnakan taubatnya dengan tiga hal tadi. Menyesali, meninggalkan secara keseluruhan Membulatkan tekad untuk tidak mengulangi kembali Perbanyak istighfar Kemudian yang keempat Jika Dengan keberadaannya tinggal di suatu tempat Itu akan mengganggu proses taubat dan istiqomaknya Hendaklah ia berhijrah tempat Kalau dia tinggal di komunitas atau di lingkungan yang akan menjeratnya kembali menyeretnya kembali maka segera berpindah pindahlah ke tempat yang lain hal ini sebagaimana disabdakan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam tentang kisah seorang pria yang membunuh 99 jiwa kemudian ia melengkapi menjadi 100 dan diarahkan oleh seorang alim di zamannya saat itu untuk berhijrah meninggalkan kampung halamannya yang penuh dengan kemaksiatan Kemudian yang kelima Merukyah Orang yang e, terjangkit penyakit semacam itu Tidak bisa dipungkiri itu adalah penyakit Meskipun mungkin bukan fisik gitu ya Bukan gatal, bukan demam Ada sesuatu yang bersifat psikis Ada pada dirinya Rukyah Bacakan Al-Qur'an pada dirinya. Berapa banyak sebanyak mungkin. Baca Al-Qur'an. Bacakan doa-doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berdoa agar Allah Subhanahu wa taala menyelamatkannya dari penyakit tersebut. Nah ini kebetulan nyambung ini Ustaz saya pernah mengikuti ruqyah mandiri Tapi dibimbing seorang ustaz Lalu saya merasa ragu ingin memastikan apakah dalam diri saya Sekedar berbagi pengalaman Dan semoga bila Di antara yang menyaksikan mendengarkan ini Beliau tidak tersinggung Pengalaman kami masih dalam beberapa waktu belakangan ini Belum sampai satu bulan Kami membimbing seseorang untuk ruqyah secara pribadi Kami tidak meruqyahnya Tapi memberikan arahan Baca Surat A Kemudian apapun reaksi yang terjadi kabarkan ustad Nanti ustad akan coba pantau Baik ustad Baca ustad sampai ayat sekian saya merasakan ini Baca lagi Ustad saya mengantuk jangan tidur Berjuang supaya tidak tidur Baca lagi Terus Dari mulai membuktikan apakah dia benar-benar ada jinnya atau tidak Sampai Alhamdulillah banyak keluhan-keluhan yang secara alami keluar Yang sebelumnya ada terasa sakit di pergelangan tangan, di perut, di tenggorokan, di mata, di ujung kaki Berangsur-angsur hilang tinggal sedikit Ini menunjukkan bahwa ruqyah itu tidak perlu atau tidak harus ya, tidak harus dengan diruqyah oleh orang lain. Cukup dia lakukan sendiri. Besarkan keyakinannya kepada Allah. Berprasangka baik kepada Allah bahwa Allah Subhanahu wa taala mendengar hajat dan kebutuhannya. Dia ingin sembuh dari penyakitnya misalnya, dia minta kepada Allah. Dia ruqyah sendiri. Maka yang demikian ini menjadi lebih mujarab, Allah wa Pemimpin yang mendapatkan taufik dari Allah itu seperti apa, Ustadz? Masya Allah. Pemimpin yang mendapatkan taufik dari Allah subhanahu wa taala adalah pemimpin yang selalu menegakkan kebenaran, yang menegakkan keadilan. menempatkan segala sesuatu pada tempatnya sesuai dengan tuntunan agama Allah Subhanahu wa taala itulah pemimpin yang mendapatkan taufik pemimpin yang mencintai dan dicintai oleh rakyatnya oleh bawahannya pemimpin yang selalu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melakukan kebaikan dan kebenaran pemimpin yang dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari keburukan dan kemungkaran itulah pemimpin yang mendapatkan taufik dari Allah subhanahu Wa Ta'ala Bagaimana cara tidak takut mati sebagai ujung kesulitan dunia dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda lay mau janganlah sekali-kali seseorang diantara kalian mengharapkan kematian disebabkan kesulitan yang menimpa dirinya nggak boleh Tidak boleh mengharap kematian. Kalau seandainya dia sampai terdesak berdoa. Hendaklah di dalam doanya ia berkata. Allahumma ahyini. Iza kanatil hayatu khairan li. Watawafani iza kanatil wafatu khairan li. Ya Allah hidupkan aku. Seandainya kehidupan adalah yang terbaik bagiku. Dan wafatkan aku seandainya wafat adalah yang terbaik bagiku. Ini yang dapat kami sampaikan Quran dan lebihnya kami mohon maaf wallahu taala a'lamu bis-shawab wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam kebenaran hanya datang dari Allah subhanahu wa taala kekeliruan dan kekhilafan adalah keterbatasan manusia semoga Allah subhanahu mengampuni dosa-dosa kita semua Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Sebagaimana menyatukan kita di tempat yang mulia ini Juga kelak akan menyatukan kita kembali Dalam surga yang tertinggi Allahumma amin Wa billahi l-hidayat wa tawfiq Wa subhanaka Allahumma Wa bihamdika ashadu an la ilaha Illa anta astaghfiruka wa tubu ilaik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Afala yatadabbaruna al-Quran
2: Radio Raja Majalengka 93.1 FM menebar cahaya sunnah.
1: Siapa di antara kita yang tidak akan ditimpa oleh kematian? Ia tidak memiliki teman. Jika ia datang, maka berakhirlah segala sesuatu. Ia tidak memiliki tempat. Seluruh alam ini adalah tempatnya. Kita tidak akan bisa berlari ataupun bersembunyi darinya. Walaupun kita berada dalam benteng yang sangat kokoh Ia tidak memiliki waktu Ia terus bekerja sepanjang hari, sepanjang masa Ia tidak menunggu seorang pun Akan tetapi kita semua yang menunggunya Ia adalah penghancur angan Penghancur keinginan Penghancur impian Ia adalah akhir fase pertama manusia Ia adalah kematian. Hiduplah sesuka hatimu. Tumpahkan dan hamburkan kesenangan demi kesenangan untuk memuaskan nafsumu. Katakan semaumu tentang Islam, orang-orang soleh, ketaatan dan kebaikan. Bergembiralah dan tertawalah sepuas-puasmu kepada dunia. Kelak pada akhirnya, engkau juga akan meregang di tengah sakaratul maut. Dan entah kapan, itu pasti akan menimpamu. Lalu engkau mati. Saat itu, malaikat mau tepat berada di atas kepalamu, hatimu bergetar, nyawamu meregang, mulutmu terkunci, anggota badanmu melemas, lehermu berkeringat, matamu terbelalak, pintu taubat sudah tertutup, orang-orang di sekitarmu menangis. Sedangkan kamu sendiri mengerang melawan sakit, lalu nyawamu diangkat ke langit. Sebelum semua itu terjadi, sebelum semuanya terlambat, selamatkanlah dirimu. Radio Reja
2: Majalengka 93,1 FM Menebar Cahaya Sunnah
3: Qala al-Rasul Qala al-Rasul Sallallahu alayhi wa sallam An-Abi Abdirrahman Abdillah ibn Umar ibn al-Khattabi R.A. Qal Sama'at Rasulullah Sallallahu alayhi wa sallam انطلق ثلاثه نفر ممن كان قبلكم حتى آواهم المبيت الى غار فدخلوا فانحدرت صخره من الجبل فسدت عليهم الغار فقالوا انه لا ينجيكم من هذه الصخره الا ان تدعوا الله بصالح اعمالكم قال رجل منهم اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا فنأى بي طلب الشجر يوما فلم أرح عليهما حتى ناما فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين فكرهت أن أوقظهما وأن اغبق قبلهما أهلاً أو مالاً فلبثت والقدح على يدي انتظر استيقاظهما حتى برق الفجر والصدية يتضاغون عند قدمي فاستيقظ فشرب غبوقهما اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج منه قال الآخر اللهم إنه كانت لي ابنة عم كانت أحب الناس إلي وفي رواية كنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء فأردتها على نفسها فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين فجاءتني فأعطيتها عشرين ومئة دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها ففعلت حتى إذا قدرت عليها وفي رواية فلما قعدت بين رجليها قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي وتركت الذهب الذي أعطيتها اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها وقال الثالث اللهم استأجرت أجراء وأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك الذي له وذهب فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال فجاء بعد حين فقال يا عبد الله أدي الي أجري فقلت كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق فقال يا عبد الله لا تستهزئ بي فقلت لا أستهزئ بك فأخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيئا اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون متفق عليه.
2: dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar. Semoga Allah meridhai keduanya. Ia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada tiga orang yang hidup sebelum kalian berangkat ke suatu tempat hingga mereka terpaksa harus berlindung di sebuah gua. lalu memasukinya. tiba-tiba sebuah batu besar runtuh dari arah gunung. lantas menutup rongga gua tersebut. Lalu mereka berkata, Sesungguhnya yang dapat menyelamatkan kalian dari batu besar ini hanyalah dengan cara berdoa kepada Allah dengan menyebutkan perbuatan-perbuatan yang soleh. Salah seorang di antara mereka berkata, Ya Allah, aku dulu mempunyai kedua orang tua yang sudah rentah dan aku tidak berani memberikan jatah minum mereka kepada keluargaku, istri dan anak dan budakku. Pada suatu hari, Aku mencari sesuatu di tempat yang jauh, dan sepulang dari itu, aku mendapatkan keduanya telah tertidur. Lantas aku memerah susu seukuran jatah minuman keduanya. Namun aku pun mendapatkan keduanya tengah tertidur. Meskipun begitu, aku tidak berani memberikan jatah minum mereka tersebut kepada keluarga aku dan budakku Akhirnya, aku tetap menunggu kapan keduanya bangun. Sementara tempat minuman masih berada di tanganku hingga fajar tiba. Barulah keduanya bangun, lalu meminum jatah untuk mereka. Ya Allah, jika apa yang telah kulakukan tersebut semata-mata mengharap wajahmu, maka renggangkanlah rongga gua ini dari batu besar yang menutup tempat kami berada. Lalu batu tersebut sedikit merenggang, namun mereka tidak dapat keluar. Orang yang kedua berkata, Ya Allah, aku dulu mempunyai sepupu perempuan. Dia termasuk orang yang amat aku kasihi. Pernah aku menggodanya untuk berzina denganku, tetapi dia menolak ajakanku. Hingga pada suatu waktu, dia mengalami masa pacaklik, lalu mendatangiku dan aku memberinya 120 dinar dengan syarat dia membiarkan apa yang akan terjadi antaraku dan dirinya. Dia pun setuju, hingga ketika aku sudah membawanya, dia berkata, Bertakwalah kepada Allah, tidak halal bagimu mencopot cincin ini kecuali dengan haknya. Aku merasa tidak tega untuk melakukannya Akhirnya Aku berpaling darinya Padahal dia adalah orang yang paling aku kasihi Aku juga telah membiarkan emas yang telah kuberikan kepadanya Ya Allah Jika apa yang telah kulakukan tersebut Semata-mata mengharap wajahmu Maka renggangkanlah rongga gua ini Dari batu besar yang menutup tempat kami berada Lalu batu tersebut merenggang lagi Namun mereka tetap tidak dapat keluar Kemudian orang ketiga pun berkata Ya Allah Aku telah mengupah beberapa orang pekerja Lalu aku berikan upah mereka Kecuali seorang lagi Yang tidak mengambil haknya Dan pergi begitu saja Kemudian upahnya tersebut Aku kembangkan sehingga menghasilkan harta yang banyak Selang beberapa waktu Dia pun datang sembari berkata Wahai hamba Allah Berikan upahku Aku menjawab, onta, sapi, kambing dan budak, semua yang engkau lihat itu adalah upahmu. Dia berkata, Wahai hamba Allah, jangan mengejekku. Aku menjawab, Sungguh, aku tidak mengejekmu. Lalu dia mengambil semuanya, sehingga tidak menyisakan sesuatu pun. Ya Allah, jika apa yang telah kulakukan tersebut, semata-mata mengharap wajahmu, Maka rongga gua ini dari batu besar yang menutup tempat kami berada. Batu besar tersebut merenggang lagi, sehingga mereka pun dapat keluar untuk melanjutkan perjalanan. Mutafakun alaih. Mutiara salaf. Mutiara salaf. bin al Awam radhiyallahu anhu berkata, barangsiapa yang mampu untuk memiliki amalan soleh yang tersembunyikan. maka lakukanlah bingung temang hitung -tung? susah manah nutaya sudana radio roja majalengka 83, hiji FM insyaallah janten solusina